0: wusstet ihr, dass über ein Viertel aller Podcasts, die gestartet werden, nie über die erste Folge hinauskommen und dass die durchschnittliche Episodenanzahl von Podcasts weltweit bei vier liegt. Ich vermute, dass das daran liegt, dass viele Menschen Podcasts als Hobbyprojekte beginnen nebenbei, so wie ich auch diesen Podcast begonnen habe, und dann irgendwann bemerken, verdammt, das ist richtig viel Arbeit. Und irgendwann geht sich diese Arbeit nicht mehr aus und man kann den Podcast nicht mehr weitermachen. Nun, ich habe mich dazu entschieden, diesen Podcast trotzdem weiterzumachen und mittlerweile ist er mein Hauptjob. Das bedeutet wiederum, dass ich ihn nicht unbezahlt machen kann. Deshalb gibt es die Möglichkeit, für diesen Podcast freiwillig zu zahlen. Wie ihr wisst, kann man ihn ja überall gratis hören und gratis abonnieren. Das wird auch weiterhin so bleiben. Ich will keine Bezahlschranke. Ich will, dass feministische Inhalte niederschwellig und kostenfrei zur Verfügung stehen, sodass alle sie konsumieren können. Für alle, die es leisten können, gibt es die Möglichkeit, auf Steady, steadyhq.com große ein Abo abzuschließen. Auf Steady könnt ihr euch ein Paket aussuchen. Das beginnt bei 3 Euro im Monat und geht drauf bis zu 40 Euro im Monat, je nachdem, wie viel ihr euch leisten könnt und wollt. Und pro Paket gibt es immer auch ein Goodie, wenn ihr das wollt, Schaut einfach mal rein und sucht euch das Richtige aus, steadyhq.com große-töchter-podcast. Der Link ist in den Shownotes. Und aktuell, bis 15. Dezember noch, gibt es für alle neuen SupporterInnen auf Steady ein Patriarchat-Anzünden-Feuerzeug, zusätzlich geschenkt zu dem Goodie, das ihr euch auswählt. Danke für euren Support. Mir ist es
1: einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich
0: meine Stimme und meine Arbeit ein. Wie wir handeln, bestimmt wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid in dieser letzten regulären Folge vor Weihnachten. Und wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen Supporter Ihnen danken. Danke Bernadette, danke Victoria, danke Gudrun. Danke Mareike, danke Lea M., danke Lea L., danke Yvonne mit I und danke Yvonne mit Y. Und wie ihr im Intro schon gehört habt, wenn ihr große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten auf Steady. Der Link ist in den Shownotes. In der heutigen Folge ist Nicole Seifer zu Gast. Nicole ist Literaturwissenschaftlerin, Verlagsbuchhändlerin und Autorin und Übersetzerin. Und das letzte Buch, das sie geschrieben hat, heißt Frauen. Literatur Und das Frauen am Cover ist durchgestrichen. Warum das so ist und was Frauenliteratur überhaupt ist, ob es Männerliteratur etwa auch gibt und warum Autorinnen so oft vergessen werden und ganz oft auch mehrfach vergessen werden, all das besprechen wir in dieser Folge. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, liebe Nicole. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Hallo. Ich beginne meine Folge immer mit, wer bist du und was machst du? Und mag auch dir kurz die Möglichkeit geben, dich kurz vorzustellen. Ja,
1: danke. Ich bin Nicole Seifert und ich, ich komme ursprünglich aus dem Buchverlag und habe da gelernt und, und da ein bisschen gearbeitet und bin jetzt aber schon seit zehn Jahren selbstständig als Übersetzerin und als Autorin und habe gerade das Buch geschrieben Frauenliteratur mit durchgestrichenen Frauen, in dem es darum geht, dass ähm, Literatur von Frauen historisch immer abgewertet wurde und äh, dass das tatsächlich zum Teil heute noch so ist und wie das aussieht.
0: Mhm. Und dem Thema werden wir uns heute sehr ausgiebig widmen. Ähm, was ist denn Frauenliteratur? Was ist damit gemeint und was meinst du damit?
1: Also gemeint, was damit gemeint ist, ist tatsächlich gar nicht immer so klar, ähm, der gemeinsame Nenner ist aber, dass es immer so damit abgetrennt wird von der richtigen Literatur, von der ernsten, von der Männerliteratur quasi. Ähm, meistens äh, ist damit gemeint äh, so Unterhaltungsliteratur von Frauen für Frauen, äh, aber es wird eben auch häufig angewandt auf, ähm, sagen wir mal, also auf stilistisch höher und ästhetisch höhere Literatur die dann so direkt abgewertet wird, weil es um Frauenthemen geht. Also ich, zum Beispiel wurde Margaret Atwood, als sie anfing zu schreiben und so die ersten äh, zehn Jahre Lesungen hatte, immer gefragt, ist das jetzt eigentlich Frauenliteratur, was sie schreiben? Also ist, schenke ich das meiner Frau oder lese ich das selber so von den Männern? Ja, Also das selbst das ähm, fällt dann noch unter Frauenliteratur. Und mhm. was ich da meine... Ich, Begriff, ich, ich möchte den Begriff ja eigentlich gar nicht verwenden. Mhm. Ähm, ich versuche im Buch so ein bisschen das Abzugrenzen von, ähm, also zu zeigen halt, wie der Begriff verwendet und wie der eingeführt wurde und so und das Abzugrenzen von weiblichem Schreiben, weil das, äh, finde ich, einen sehr wichtigen Unterschied, denn ähm, von weiblichem Schreiben kann man halt, finde ich, schon mit Recht sprechen. Mhm. Was ist denn das? Ähm, so ist damit eben nicht so das gemeint, also was zum Beispiel, zum Beispiel hat noch Reich-Ranitzki eben gerne so, also regelmäßig so Dinge geäußert, wie, ähm, ja, Frauen können äh, Novellen schreiben und können Lyrik schreiben, Romane aus irgendwelchen Gründen nicht, fragen sie mich nicht, warum fragen sie Gynäkologen. Mm. Also ja, der meinte das tatsächlich biologistisch, Frauen können es halt nicht und ähm, das meine ich nicht, wenn ich von weiblichen schreiben spreche. Ich meine damit überhaupt nichts irgendwie biologisch Begründetes. Aber Frauen hatten natürlich quer durch die Jahrhunderte, die anderes Leben geführt, waren gezwungen, anderes Leben zu führen, durften keine Berufe ergreifen, sind immer noch ja in ganz anderer Weise ans Haus gebunden und an Kindererziehung und Pflege, nicht nur der Kinder, auch der Eltern zum Beispiel, und das ist ja immer noch so, dass das die Aufgaben insbesondere die der Care-Arbeiter extrem ungleich verteilt sind. Das heißt, es ist immer noch so, dass Frauen in einer anderen Welt leben und ja auch andere Dinge erleben. Also was jetzt hat ja zum Beispiel auch MeToo gezeigt, was Männer sich da gar nicht vorstellen können zum Teil. Ähm, oder was Männer normal finden und was äh, Frauen äh, gerne hätten, dass es nicht normal ist. Und so. Also es ist schon so, bei, aller, bei allem, was sich getan hat, in Sachen Gleichberechtigung, dass äh, man da noch von unterschiedlichen Welten sprechen kann. Und mhm. darüber haben Frauen immer geschrieben, schreiben Frauen immer noch. Und ähm, insofern kann man von weiblichem Schreiben sprechen, äh, so wie man theoretisch auch von männlichem Schreiben sprechen könnte. Mhm. Dann könnte man ja auch mal, äh, statt das jetzt, was so Philip Ross, Martin Walser, die ganzen berühmten Autoren, die Preisverdächtigen, schreiben könnte man ja sicher auch mal unter dem Label angucken. Mhm. Wobei man dann natürlich auch echt immer dazu sagen muss, äh, dieses, wenn man sich das so anguckt, insbesondere historisch und wenn man ähm, sich Studien anguckt und so, ist man halt immer sehr schnell in diesem binären Geschlechterbild. Das, ähm, ich versuche da im Buch auch, äh, das immer mal wieder klarzumachen, dass, das, ähm, dass wir da leider nur die Zahlen haben bisher, die wir haben und dass es halt historisch immer nur so betrachtet wurde. Das Ziel ist natürlich, auch bei diesen Erhebungen und ähm, Analysen und so, dass wir da überhaupt drüber hinwegkommen. Nur man kann halt nicht so tun, als, als wären wir schon drüber weg, sind wir halt überhaupt nicht. Das ist ja sieht man ja auch an allem, was an allen Themen, die du in deinem Podcast hast, Geschlecht ist halt in der Zuschreibung wichtiger denn je scheint es
0: ja. Mm, mm, ja, eben ja in der Zuschreibung und und ähm, was was dabei auch interessant ist, finde ich und das sieht man auch im Bereich Literatur ja sehr deutlich. Du hast das ja jetzt schon ausgeführt, dass das was Männer tun die Norm ist und nicht benannt werden muss und das was Frauen tun ist das Abweichende und wird deshalb benannt äh, Frauenliteratur. Genau. Gibt es also überhaupt Männerliteratur? Warum verwenden wir diesen Begriff nicht?
1: Naja, wie in der gesamten Gesellschaft auch. Was Männer machen, ist das äh, einzig Wahre, das Allgemeine, das Wichtige. Und das sieht man ja zum Beispiel auch daran, dass ähm, in der Schule praktisch ausschließlich Literatur von Männern gelesen wird. Ähm, das ist das, was dem literarischer Wert zugeschrieben wird. Das sind die Themen, die für wichtig gehalten werden. Und ähm, ja, und, äh, und die, also letztlich geht es ja, denke ich, zurück auf die Aufwertung des Männlichen in unserer Gesellschaft und mhm. die Abwertung des Weiblichen, die ohne die das nicht funktioniert. Also mhm. dieses sich um das Weibliche, also indem man das Weibliche abwertet, wird das Männliche aufgewertet, richtig männlich ist, wo gar nichts Weibliches dran ist.
0: Mhm. Und genauso
1: ist es in der ähm,
0: Literatur auch. Ein Begriff, der in dem Kontext auch immer fällt, ist der Begriff Kanon. Ähm, du beschreibst das ja in deinem Buch auch. Was ist denn ein Kanon? Und was ist als feministische Sicht daran zu kritisieren, so wie Literaturkanons, ist hoffentlich die Mehrzahl. Ähm, es gibt
1: zwei Mehrzahlen, ja. das ist also Mehrzahlen. Das ja. <lacht> <lacht> Kanons und Kanones, aber Kanones, Kanons ist okay. sicher Na, umgangssprachlich. Ja. ja,
0: also was ist als feministische Sicht am Literaturkanon, wie wir ihn kennen, ähm, zu, zu kritisieren? Ja, also...
1: Und so den einen Kanon, den gibt es nicht, aber, der, aber es bemühen sich eben immer mal wieder Literaturkritiker. Ich glaube tatsächlich, ähm, äh, diejenigen, die das so unhinterfragt immer mal wieder aufstellen, sind, glaube ich, bis jetzt tatsächlich immer Männer gewesen. Frauen kommen dann ins Spiel, und zwar Kollektive von Frauen, wie zum Beispiel auch bei Die Kanon um, um Sibylle Berg äh, vor wenigen Jahren wenn es dann gilt, da dem was entgegenzusetzen. Und dem was entgegenzusetzen ist halt ähm, diesen Aufstellungen, die da immer mal wieder versucht werden vom Feuilleton oder von einzelnen Kritikern, um sich darüber zu verständigen, was die wichtigen literarischen Werke sind, die alle kennen sollten. Ähm, also zum Beispiel auch im Germanistikstudium werden da Listen verteilt äh, zu Beginn und so, mhm. ähm, was man kennen muss. Ähm, und das Problem daran ist, das besteht gerne mal zu 90 Prozent aus Autoren, diese Listen und Aufstellungen, bis heute. Und das Problem ist weiterhin, ich habe mir das jetzt ja für das Buch alles mal angeschaut, dass die Kritiker, die das gemacht haben, zum Beispiel mal wieder Reich Ranitzky, aber auch Dennis Scheck hat ein Buch rausgebracht, Scheck's Kanon, glaube ich, ähm, die sagen schon vorher, auch Reich von Hitzke hat das schon gemacht, so im Vorwort dann, jetzt wird mir bestimmt vorgeworfen, da sind ja viel zu wenig Frauen drin. Das liegt aber daran, dass es einfach keine Frauen äh, gegeben hat, die geschrieben hätten. Oder es war halt leider nicht gut, mhm. wichtig, äh, wie auch immer. Ähm, und da kann ich ja nichts für. Also ich habe ja keine Schuld am Patriarchat. Das wird sich aber sicher von selbst erledigen. Das sagen die alle. Mhm. Nicht nur die beiden, auch andere. So erledigt sich dann bestimmt von selbst, ohne sich irgendwie darüber klar zu sein, was sie selbst an der Stelle tun könnten. Mm. Das ärgert mich immer so, weil wenn wieder so ein Ding aufgestellt wird und es deckt sich wieder ähm, mit allem, was bisher war, außer dass jetzt mm. noch J.K. Rowling drin ist, mm. dann ist es halt so ein bisschen äh, fantasielos auch, ehrlich gesagt. Yeah. Ne? Und mein Verdacht ist immer so ein bisschen, also dieses, es gab ja leider nichts, ähm, und äh, beziehungsweise es gab nichts Gutes, ist ja schon wieder so eine Abwertung und mm. ist auch so eine totale... Ahnungslosigkeit, ehrlich gesagt. Also das, das ist so meine, eine meiner Thesen in dem Buch, dass das einfach diese Kritiker, die Literatur von Frauen überhaupt nicht kennen, mhm. äh, was auch nicht mal ein persönlicher Vorwurf ist. Das ist halt strukturell so, dass wir die, die alle nicht kennen, wird nicht gelehrt. Steht auch nicht, ähm, also wenn du dir die Klassikereien der Verlage anguckst, die sowas haben, da kannst du die wirklich die Autorinnen mit der
0: Lupe suchen. Und es liegt halt nicht ja. daran, dass es die nicht gegeben hätte. Ähm, vielleicht bräuchte es einen Seifert seifertschen Kanon. Ja, es <lacht> ja, ist, ist, ist noch nicht so weit. Mal gucken. Ja, nächstes Buch. <lacht> das dann. hätte ich
1: natürlich mit anderen ja. zusammen.
0: Ja, du hast ja jetzt schon Bezug genommen auf die vielen Frauen in der Literaturgeschichte, die man halt einfach nicht kennt, ja? die irgendwie vergessen wurden. Und du beschreibst, also du... du beschreibst du einem Buch ja, oder du schreibst über den ersten sogenannten deutschen Frauenroman. Und mhm. das Lustige ist, ähm, du erzählst ja die Geschichte, wie erfolgreich dieser Roman war, wie große Auswirkungen er hatte auf die Literaturgeschichte. Und die Autorin ist so gut wie unbekannt. Also ich zumindest habe noch nie von ihr gehört und ich bin jetzt auch nicht uninteressiert an Literatur. Mhm. Magst du die Geschichte vielleicht kurz erzählen?
1: Ja, das war die Geschichte des Fräuleins von Sternheim von Sophie von La Roche. Immerhin ein Buch, das lieferbar ist. Mhm. Also auch so in mehreren Klassikereien tatsächlich. Das ist so eine dieser Ausnahmen. Und das war tatsächlich die erste Frau, die in Deutschland einen Roman veröffentlicht hat. Jetzt, Ich kann mir immer so schlecht Jahreszahlen merken. Äh
0: Ach, das kann man im Buch nachlesen. Die Leute, genau, das Buch auch dir. lesen. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall, die, dass die überhaupt diesen Roman veröffentlichen konnte, das hatte sie männlichem also Zuspruch zu verdanken. Ihr Cousin war Christoph Martin Wieland, also berühmter Autor der Romantik. Und der hat sich dafür eingesetzt, hat aber zwar einerseits dafür gesorgt, dass das Buch erscheinen kann, andererseits hat er aber es mit Fußnoten und einem Vorwort versehen mit denen er das gleich so entsprechend eingeordnet hat, ja, dass das nämlich ähm, jetzt hier natürlich keine Kunst ist, was diese mm. Frau da geschrieben hat. Also auch so an die Autorenkollegen, habt keine Angst, das ist natürlich keine Konkurrenz, ja klar, ist ja von einer Frau, ähm, das ist von Frauen für Frauen und hat jetzt keinen, keinen künstlerischen Anspruch. Wo oh ja die Frage ist, ob das überhaupt so war. Ähm, und äh, in den Fußnoten wird das auch immer noch mal so eingeordnet. Und äh, das Interessante ist halt jetzt so aus heutiger Sicht, dass dieses diese Abwertungsmechanismen, das ist keine Kunst, das ist natürlich nur für Frauen, das ist keine Konkurrenz, das müsst ihr nicht ernst nehmen, dass das bis heute ganz gut funktioniert. Also er hat es ja auch nicht erfunden, das fußte ja auch damals schon auf äh, Jahrhunderte und Jahrtausende alten ähm, ähm, patriarchalen Denkstrukturen. Aber, ähm, aber das finde ich schon erstaunlich, wenn man sich so anguckt, äh, wie Autorinnen heute äh, von Männern verrissen werden, dann sind das halt immer noch dieselben
0: äh, Punkte. Eine weitere Frau, über die du schreibst, die auch irgendwie vergessen wurde, ist Gabriele Reuter. Auch von ihr habe ich noch nie gehört. Mhm, ähm, und die Gegenüberstellung, die du machst, ist zwischen Effie Brice von Theodor Fontane und dem Buch Aus Guter Familie von Gabriele Reuter. Einer dieser Romane ist Teil unseres Literaturkanons, der andere nicht. Wie ist das passiert? Ja, an
1: der Stelle muss ich sagen, dass ich das habe äh, ich nicht ähm, erforscht, sondern da greife ich tatsächlich auf die Forschung zurück, die das sehr genau untersucht hat, was da passiert ist. Und. Ähm, Genau, die hat geschrieben den Roman aus guter Familie, der im selben Jahr erschienen ist wie Effi Briest. Ähm, da war Gabriele Reuter so in ihren 30ern, Fontane in, ihren in seinen 60ern, die waren aber beide schon sehr bekannt, waren beides beliebte AutorInnen und auch, für, auch bei der Kritik beliebt, nicht nur beim Publikum. Und, ähm, und in dem Roman von Gabriele Reuter geht es halt auch um eine äh, wilhelminische Tochter, die letztlich äh, scheitert an, an, der, an dem, was die Gesellschaft ihr entgegensetzt und am Ende, ähm, weiß gar nicht mehr, ob sie auch stirbt, also jedenfalls krank wird an dieser patriarchalen Gesellschaft. Und ähm, spannend ist halt, dass die schon in der Kritik unterschiedlich behandelt wurden. Die sind beide gut besprochen worden, auch von namhaften Kritikern. Aber Gabriele Reuter hat weniger Raum bekommen, mhm. was ich deshalb so spannend finde, weil es ja auch in den letzten Jahren, ähm, auch in Österreich, der Schweiz und in Deutschland, so Untersuchungen gab, die genau auch gezeigt haben, Autorinnen werden seltener besprochen und sie bekommen dann auch noch weniger Raum.
0: Mhm. Und
1: äh, bei Gabriela Reuter waren es dann auch eher auch so Sammelbesprechungen und so. Und ähm, ja, und dann ging es so weiter, obwohl das eben richtig ein Kultroman war, dies aus guter Familie, dass ähm, dass der irgendwann, also so anderthalb Generationen später, dann nicht mehr aufgelegt wurde. Die Autorin hat auch nie eine Gesamtausgabe bekommen. Und bei Fontane war es halt so, der war schon durch seine ähm, Balladen ähm, sehr bekannt geworden. Und äh, ja, der war eben nie vergessen. Der hatte immer x Gesamtausgaben. Jetzt mhm. der 200. Geburtstag war das, glaube ich, neulich, der noch wieder riesig begangen mhm. wurde. Ist Schullektüre, alle kennen ihn. Und ähm, bei der Frage, wie konnte das passieren, also ich habe dann natürlich aus guter Familie gelesen, auch so ein bisschen in der Hoffnung, jetzt natürlich so den weiblichen Fontane noch vor mir zu haben und es ist tatsächlich ziemlich anders und also was einerseits irgendwie, das erklärt für mich ziemlich viel, das ist nämlich mehr, also das ist widerständiger, ja, edgier irgendwie, und zwar so dieses ganze gemütliche, realistische, was Fontane so hat, das, das ist da eher so naturalistisch. Also wenn man die Weber gelesen hat oder so, dann weiß man irgendwie so viel Dialekt und auch viel halt so ähm, Arbeitermilieu. Alles Unschöne ähm, der Gesellschaft wird miterzählt. Mhm. Ähm, also es gibt bei Gabriele Reuter eben auch einen Blick auf die Angestellten. Frauen vor allem und was denen passiert an sexualisierter Gewalt ähm, und, und so weiter, das kommt alles vor. Und ähm, ja, und es ist, es ist auch bitterer. Also, das wird einfach konsequent aus Sicht der Frauen erzählt, wie ihr Leben ist in der Gesellschaft. Und es gibt nicht wie bei Fontane so diesen, ähm, diesen etwas, wie soll man sagen, also diesen etwas gemütlicheren Draufblick. Und das heißt auch, die Schuldfrage ist bei Gabriele Reuter sehr klar. Also das ist irgendwie klar, dass, es, äh, dass sich in dem Moment ihrer Protagonistin so die äh, viele Möglichkeiten verschließen, wo die Ehe, die sie eigentlich eingehen will, nicht eingegangen werden kann, weil ihr Bruder ihre Mitgift verspielt hat.
0: Mhm.
1: Und Rücklagen oder so, es gibt dann keine andere Möglichkeit. Sie kann dann nicht heiraten. Und damit waren ja damals ähm, einer Frau schon einfach sehr viele Möglichkeiten dann genommen. Eine Berufstätig durfte sie auch nicht wirklich sein und dann blieb halt nicht viel. Und die versucht aber immer wieder, diese Figur, das Beste draus zu machen und und es klappt halt alles aus Gründen nicht, weil das auch gar nicht vorgesehen ist, dass eine Frau dann was anderes machte als heiraten. Und das wird da sehr schonungslos beschrieben. Das heißt, das ist halt insofern überhaupt nicht der weibliche Fontane, äh, weil man nicht so, ach, ich lese nochmal ein Fontane, und das äh, dann... Äh, mache ich früh Licht aus und schlafe gut danach, schläft man tatsächlich nicht gut. Mhm. Und das ist bestimmt auch ein Grund, warum das damals so ein, so ein Erfolg war. Also ich denke, dafür braucht es auch eine bestimmte Zeit. Vielleicht haben wir die jetzt wieder. Also vielleicht ist es Zeit für ein Revival von Gabriele mhm, Reuter. Mhm. Aber ich glaube halt, dass das generell ein Grund dafür ist, warum so viel Literatur von Frauen so hinten runtergefallen ist und von denen, die die... Literaturgeschichten geschrieben haben und die die Lehrpläne aufstellen. Die haben gar keinen Bock, das zu lesen. Das waren ja das waren ja nun mal äh, ja. Also ja. Männer, weiße Männer, die auch sehr homogen sozialisiert sind und mhm. die keinen Bock auf die Bücher haben. Mhm. Und das ist halt auch ähm, heute noch so. Ne? Das äh, höre ich auch so von Verlagskolleginnen, früheren, dass die ähm, immer so hören, Ah, okay, das Buch ist vielleicht was für die Kollegin, wenn es von einer Frau ist. Das ist immer noch so. Mhm. gebe ich der Kollegin, lese ich auf keinen Fall selber, also es als würde irgendwie äh, was, ja, also was passieren, wenn jetzt Männerbücher von Autorinnen lesen, Es gibt natürlich viele, die das machen aber es gibt halt auch echt viele, die denken, es ist nicht für mich, betrifft mich nicht.
0: Ja, ja ähm, ich, ich, also würde gern nochmal so von, die, von der Jetztzeit nochmal kurz einen Schritt zurück machen und zwar du beschreibst ja, und das hast du jetzt auch ähm, ausgeführt, dass Literatur von Frauen und die Autorinnen selbst ganz oft in Vergessenheit geraten. Und du sagst einerseits, das ist ein historisches Phänomen, aber nicht nur. Und da ist so meine Frage, welche dieser Mechanismen wirken heute denn eigentlich noch? Und glaubst du, dass viele der, der Autorinnen, die jetzt zum Beispiel ähm, häufig gelesen werden oder die jetzt Bestseller haben, dann vielleicht in 100 Jahren auch in Vergessenheit geraten sind? Glaubst du, ist das was, was sich fortsetzen wird?
1: Naja... Schwer zu sagen, natürlich. Also bisher ist es ja, äh, bisher haben sich so bestimmte Wellen ja immer wiederholt. Generell, was die Frauenbewegung und die Emanzipationsbestrebungen angeht. Äh, und das ist in der Literatur auch so ein bisschen, das ist, ist jetzt gerade nicht die erste Welle von Wiederentdeckungen, wobei da in Deutschland noch nicht so irre viel passiert, aber in den englischsprachigen Ländern passiert sehr viel und das wird auch ins Deutsche übersetzt zum Teil. Ähm, aber das hat es immer wieder gegeben. Zum Beispiel... Eine der deutschsprachigen Autorinnen, die jetzt ähm, ja gerade wiederentdeckt wird, ist Gabriele Terget.
0: Mhm. Die Kenn wunderschöne,
1: ich auch nicht. das ist eine Autorin so aus, den, ähm, aus der Zwischenkriegs, also aus der Zeit zwischen den Weltkriegen. Eine ähm, äh, Berlinerin, die ähm, Reportagen und Romane geschrieben hat, äh, ganz großartig. Und der Schöffling Verlag ähm, bringt die gerade ähm, eins nach dem anderen sehr schönen Ausgaben heraus und ähm, ich habe neulich bei einer Lesung erfahren von, ähm, von einer älteren Feministin, dass, das, äh, dass die schon mal wieder entdeckt wurde Ach.
0: und wieder vergessen und dann wieder wurde. vergessen war Wahnsinn. Ja.
1: und das ist halt zum Beispiel das, das wird halt nicht gepflegt die, also auf, es muss eben auch bei der, wenn dann Literaturgeschichten geschrieben werden, Lehrpläne und so weiter, es muss halt gezielt darauf geachtet werden und das äh, machen eben die wenigsten, weil das dann wieder dieses, diesen Quotengeruch kriegt und äh, irgendwie dann kommt gleich wieder dieses Argument, wir gehen ja nur nach der Qualität und so, als hätte das alles keine Qualität, hat es ja. Ähm, aber das passiert eben dann immer wieder. Das, äh, und deshalb bin ich so vorsichtig, weil ja immer alle sagen, ja, aber jetzt tut sich ja was. Sieht man ja, wenn man jetzt guckt, so viele Autorinnen und so weiter, ja, stimmt, aber es das heißt halt leider gar nichts. Von selbst passiert einfach leider gar nichts. Von selbst geht es nur wieder als nächstes zurück.
0: Mhm. Ähm, wie viele Frauen sind denn bei Verlagen im Programm im deutschsprachigen Raum gerade, auch im Vergleich zu Männern?
1: Ja, das, ähm, äh, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, wenn man sich den kompletten Markt anguckt, also alle Verlagsprogramme, erstens wäre das eine ihre Arbeit. Ja. Also das müsste, das müsste quasi akademisch ähm, gemacht werden. Äh, und dann sagt auch der gesamte Markt nicht so viel über das aus, worum es mir immer geht, nämlich um dieses, um diese Wertzuschreibung. Mhm. Und deshalb, ähm, also wir haben da tatsächlich, ich habe mit, mit Berit Glanz und einer ganz äh, sehr ähm, hilfreichen äh, Twitter-Crowd, äh, haben wir da mal Vorschauen ausgezählt, vor zwei Jahren. Und ähm, haben dann um das irgendwie in den Griff zu kriegen mit dieser literarischen Wertzuschreibung, gesagt, wir nehmen jetzt die Verlage in die Auswahl oder die, die Vorschau, Vorschauen der Verlage, die entweder in den letzten, äh, glaube ich, fünf Jahren einen Titel auf der Longlist des Deutschen Buchpreises hatten oder die auf der besten Liste des Südwestfunks äh, im letzten Jahr einen Titel hatten, weil das ist schon literarische Wertzuschreibung, die da stattfindet an der Stelle. und äh, das heißt also, was jetzt so die Belastbarkeit unserer Erzählung angeht, nur um ja. das einzuordnen. Ja, ja. Und da kam dann unterm Strich raus, dass diese Verlage in ihren literarischen Kernprogrammen äh, 60 Prozent Bücher von Autoren hatten und 40 Prozent von Autorinnen. Das äh, könnte man jetzt sagen, ja, ist doch fast ausgeglichen. Heißt aber, dass... Ähm, dass 50 Prozent mehr Bücher von Männern erscheinen als von Frauen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das ist mal das eine. Und dann ist es auch so, wenn man dann genauer hinschaut, dass ähm, so die Verlage, die einen sehr literarischen Ruf haben, also Surkamp zum Beispiel oder so, dass es da in diesem Ausschnitt, den wir uns angeschaut haben, sehr viel schlechter aussieht. Also eigentlich so je höher das literarische Prestige des Verlages, desto mehr haben die dann auf Männer gesetzt. Mhm. Oder das, das war ein Zusammenhang, der da relativ klar erkennbar war. Und je unterhaltsamer es wurde, mhm. je weniger so diese, diese Ich-bin-super-literarisch-Marker zum Einsatz kamen, mhm. ähm, desto mehr Frauen. Also das ist schon mh, sehr, es ist, es ist zum Beispiel auch so, dass ganz oft, ähm, Autorinnen so schon vom Marketing her, schon vom Cover in eine andere Ecke geschoben werden.
0: Ach ja, okay.
1: So in der Hoffnung einfach offensichtlich, dass sich das dann breiter verkauft. Mhm. Wodurch aber gerade das Literarische dann wieder so ein bisschen auch ähm, ja so unter den Scheffel gestellt wird. Ne? Mhm. Also zum Beispiel ist die Elizabeth Stroud, die ich sehr liebe, das, die ist sogar Pulitzer-Preisträgerin. Und ähm, hat immer so Cover, so Leuchtturm, Meer und so, wo, du, mhm. wo man vielleicht, wenn man jetzt gerne literarisch liest, gar nicht danach greift, dann geht dann das durch die Lappen. Mhm. Und das, äh, das ist eben auch so eine Tendenz, die häufig festzustellen ist, dass das, äh, oder es ist eine Frau von hinten drauf, die aufs Meer guckt oder so. Und das mhm. heißt, das wird alles bedeuten, dass, ähm, also damit garantiert vergraut man auch männliche Leser.
0: Ja, und man verkraut ja auch männliche Leser mit weiblichen Namen. Ne? Also du, ja, beschreibst ja auch das, ja, du beschreibst ja auch das Phänomen, dass Männer keine Literatur von Frauen lesen. Und äh, du erzählst eine Geschichte von deinem Vater und eine Geschichte von der Betreuung mhm. einer Dissertation. Ähm, mhm. Magst du das vielleicht ein bisschen ausführen? Warum ist das denn so, denkst du? Ja, ach, es war einfach, ähm, also es, ich, ich zitiere da ja auch
1: unheimlich viele Autorinnen, die mhm. da ähnliche Dinge erlebt haben. Also einfach, dass, dass man, oder was ich eben auch von den Redakteuren gesagt habe, die dann sagen, ist vielleicht was für die Kollegin, wenn es eine Frau geschrieben hat. Also Oder bei mir war es eben so, als ich meine mit der Idee für meine Doktorarbeit damals zu meinem, zu dem Professor ging, der bei dem ich fast alles gemacht hatte, alles Wichtige so bis dahin, ähm, dass der hörte, es geht um autobiografisches Schreiben von Virginia Woolf, Catherine Mansfield und Sylvia Plath. Drei Frauen hat er irgendwie mhm. gleich gesagt, da kann ich Ihnen eine Kollegin empfehlen. Das ist nicht das Richtige für mich. Und ich will ihm da gar nichts unterstellen. Mir ist es damals auch überhaupt nicht aufgefallen. Es war nur so jetzt rückblickend dachte ich so, das gehört doch da eigentlich auch rein in dieses, yeah. in diese, in dieses, ja, in dieses Ganze. Wenn das von einer Frau ist, ist das nichts für Männer. Also was das eigentlich für eine Grundhaltung ist, ähm, Leute aus dem Buchhandel erzählen das tatsächlich auch. Das, ähm, äh, Gar nicht nur Männer, sondern dass einfach Leute in die Buchhandlung kommen, ein Sachbuch äh, zu einem bestimmten Thema wollen. Genau zu dem Thema gibt es ein Sachbuch von einer Frau. Trotzdem wollen sie dann aber lieber eins von einem Mann haben. Das ist offenbar was, was nicht so selten passiert, haben mir mehrere erzählt. Mhm. Und äh, ja, du fragst, warum das so ist. Dass, ich glaube, man kommt immer wieder zu diesem. Äh, man muss immer wieder den Bogen zurückschlagen zu dieser Abwertung des Weiblichen.
0: Ja. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, es gibt ja auch das Phänomen, dass äh, gerade auch bei Jugendbüchern beispielsweise, weil da habe ich etwas, also einiges dazu gemacht in meinem Studium, und da ist es tatsächlich auch so, dass man weiß, dass sich Bücher mit weiblichen Hauptfiguren in der Regel auch schlechter verk verkaufen, aber wenn, dann ist das dann auch hauptsächlich Literatur, die Mädchen lesen. Und ähm, mit die männlichen Hauptfiguren werden von allen gelesen. Mhm. Und da ja. gibt es ja auch, und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich, ich, da gibt es auch diese anekdotische Geschichte mit J.K. Rowling, ähm, genau. die sagt, sie wollte eigentlich Harry Potter, ja nicht Harry Potter schreiben, sondern sie wollte eine weibliche äh, quasi Hauptfigur haben und wurde dann von Verlag beraten, doch lieber eine männliche Hauptfigur zu nehmen, dass sich da sich sozusagen ein, ein Mädchen als Hauptfigur nicht so gut verkaufen würde, beziehungsweise es würde dann halt nur von Mädchen gelesen werden.
1: Ja, 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 nur von Mädchen. Und dann wurde ihr auch gesagt, sie soll nur ihre Initialen aufs Cover schreiben und nicht ihren Namen, weil auch sonst wird es nicht von Jungs gelesen. Und das ist halt, da verschwinden halt überall Frauen, weibliche Protagonistinnen, Autorinnen. Das, da geht's los in der Vermarktung.
0: Mhm. Und
1: das, äh, da, da tragen halt alle so ihrs zu bei. Mhm. Und äh, bei der bei der Auswahl und der Wertzuschreibung durch die Verlage geht es los und es verschärft sich in jeder Instanz. Also es, ähm, bei der Frage, was suchen dann die äh, Redaktionen oder die Medien, die literarischen Wert zu schreiben, also Feuilleton, was suchen die aus? Da verschärft es sich halt nochmal. Also da ist das Verhältnis dann 70-30 von Männern zu Frauen, die mhm. mit ihren Büchern besprochen werden. Mhm. Und ähm, da tut sich auch nicht so viel. Also das ist... Äh, und, und das, also ich, ja, ich glaube, das, also mein Eindruck ist auch, dass das Feuilleton wirklich zu den Bereichen gehört, die da sich auch sehr stark gegen verwehren. Während Verlage,
0: Verlage erlebe ich da als viel offener. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt noch einen Schritt äh, noch weiter zurückgehen, jetzt von der Vermarktung weg und von den Besprechungen weg, was haben denn die Verhältnisse und die Produktionsverhältnisse sozusagen, in denen Frauen ihre Literatur schreiben, damit zu tun, dass sie nicht vorkommen?
1: Naja, historisch ähm, war es ja so, dass äh, Frauen überhaupt erstmal viel weniger Bildungschancen hatten, ewig nicht studieren durften. Äh, und ich muss auch sagen, noch, in den, noch so in den 50er Jahren war es ja so, dass jetzt kinderreichere, ärmere Familien vielleicht noch den Sohn auf die höhere Schule geschickt haben und die Töchter aber nicht. Also kenne ich aus meiner Elterngeneration noch und deren Geschwistern. Und ähm, ja, und dann ist es da auch wieder so die Sache mit der Sorgearbeit. Also man hat ja jetzt während Corona gesehen, wie krass sofort alles so in sehr konventionelle Rollen zurückfiel, wie auch also ich, ich kann da nur von meinem Bekanntenkreis sprechen, aber es ist mir bis jetzt von allen Seiten eigentlich nur bestätigt worden, dass ähm, es sehr oft so war, dass die Männer weiter ins Büro gegangen sind oder zu Hause die Möglichkeit bekommen haben, sich komplett zurückzuziehen und dass das Homeschooling ähm, jetzt immer, ja, not all men <lacht> dass Es ähm, gibt natürlich welche, die, das, die da mitgemacht haben, das ist vollkommen klar. Aber dass es zu so großen Teilen auf die Frauen zurückfiel, dass die keine Möglichkeit mehr hatten, äh, zum Beispiel weiter Artikel zu schreiben und einzureichen. Also da kam sehr früh in der Corona-Zeit schon, ähm, gab es die Nachricht, dass ähm, wissenschaftliche Zeitschriften gemeldet haben, wir bekommen überhaupt keine Einreichungen mehr von ja. Frauen. Ja. Äh, bei Männern hat sich nichts geändert. Alle schreiben fröhlich weiter. Und dieses... Ähm, Männer werden abgeschottet. Also auch so dieses, ich muss da immer an Thomas Mann denken, wo, von dem das ja bekannt ist, dass der also auf sich, dass der komplett sich zurückziehen durfte, auf keinen Fall gestört wurde, also höchstens, wenn er den Nobelpreis bekommen hat und dass das auch alle Kinder und alle wussten, der darf nicht gestört werden. Ich muss da manchmal echt dran denken, wenn ich mich so umgucke bei den ja. Leuten, die ich kenne, dass, ähm, äh, ja, dass Frauen so dann entweder ihren Arbeitsplatz in der Küche haben oder so strategisch günstig in der Nähe von äh, der Haustür, wo man gucken kann, wann die Kinder kommen und dann auch schnell wieder in der Küche ist und so. Das, ähm, und der Mann kann sich zurückziehen, weil er ist auch nicht so gut im Multitasking und so. Mm. Ich stellen sich die Haare auf, ich höre andauernd solche Geschichten. Mm -hmm. Ganz unkritisch auch. Yeah. Und ich meine, ich kenne auch ähm, Paare, auch schreibende Paare, um nochmal auch aufs Schreiben konkret einzugehen, ähm, die, die versuchen, sich das so gerecht wie möglich aufzuteilen. Ähm, aber erstens ähm, sind dazu nicht alle Männer bereit, das ist ja ein Riesenakt. Ähm, äh, und wenn man so weise war, sich den Mann rechtzeitig so auszusuchen, dann, äh, also es sind ja in dem Fall geht es ja jetzt um Männer, ähm, dann muss man halt immer noch ähm, irgendwie das gegen das System durchsetzen. Es ist ein Wahnsinnsaufwand, das immer zu besprechen, wie teilen wir uns das auf, wer ist wann, wo, wer ist wofür zuständig und so. Und das ähm, unter den Umständen zu schreiben, ist halt schon hart, zumal dann auch so die Förderstrukturen überhaupt nicht so angelegt sind, dass, das, dass die das unterstützen würden. Da ist aber jetzt auch einiges im Gange. Ich hoffe, dass sich das auch wirklich ändert. Also im Sinne von, es gibt wahnsinnig viele so Präsenzstipendien, für die man dann als Schreibender ins ähm, Ende des Landes äh, muss und da dann auch so seine Aufgaben noch äh, zu erfüllen hat. Und das geht halt auch nur, wenn die Sorgearbeit ja. jemand anders macht. Also ich habe jetzt von mehreren Autorinnen gehört, Kinder sind jetzt aus dem Haus, jetzt konnte ich zum ersten Mal so ein Stipendium annehmen.
0: Ja. Mhm.
1: Und das, ähm, das sind halt alles so Dinge, die bisher einfach nicht mitgedacht wurden. Ja. Und da geht es natürlich dann aber auch drum. Also natürlich, ich sage immer natürlich, weil, weil das für mich klarer wird, je mehr ich mich damit beschäftige, äh, ist, ist das der Punkt, wo sich was ändern muss und warum wir auch noch nicht weiter sind, denke ich, dass, ähm, dass da alle mitziehen müssen. Das ist nicht die Sache der Frauen. Wenn sich das nicht grundsätzlich ändert, ähm, diese Aufgabenverteilung, daran scheitert alles Weitere.
0: Wenn du so drei... Drei Dinge ändern könntest in der Literaturbranche, um sie gerechter zu gestalten, was wäre das? So drei Stellschrauben, was glaubst du würde am meisten verändern?
1: Also ich glaube, das mit, diesen, mit den Förderstrukturen wäre wär schon mal sehr entscheidend, mhm. dass man es den Frauen einfach ermöglicht, mehr zu schreiben dann glaube ich, also wenn ich sowas verordnen könnte, ja, dann würde ich wirklich wahnsinnig gerne verordnen, dass sich jetzt mal alle mit Literatur von Frauen beschäftigen, weil also das ist ja was, was ich jetzt seit drei Jahren gemacht habe und das ähm, macht Spaß. Ne? Es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. Also das ist äh, keine Strafe, aber es wäre halt nötig. Ähm, und mit alle meine ich jetzt vor allem mal ähm, auch so die Literaturkritik. Ähm, es wäre dafür nötig, um überhaupt zu verstehen, was Frauen schreiben, also um Literatur, um so literarische Traditionen das einordnen zu können und so weiter. Das, ähm, das wäre das andere. Und ähm, ja, und ich fände halt auch wichtig, dass so bei bei Preis und so, dass die die sind jetzt seit einiger Zeit paritätisch besetzt,
0: mhm.
1: äh, meistens. Aber es gibt eben in der Bewertung immer noch ganz schnell so dieses äh, diese Unterteilung in richtige Literatur und Literatur, die aus politischen Gründen da jetzt auf der Liste steht.
0: Mhm.
1: Ähm, und dass, dass dieses, ähm, ja, also das dass wäre eigentlich das nächste, dass auch queer-Literatur und Literatur von Autoren of Color, dass die auch gelesen wird, damit ähm, also irgendwie sich mal der Literaturbegriff öffnet und man nicht mhm. immer so sagen kann, das ist alles politisch und keine richtige Literatur. Ja.
0: Mhm. Das ist ja noch so ein wichtiger Punkt. Du hast schon gesagt, du würdest gern verordnen, dass sich alle mit Literatur von Frauen mal auseinandersetzen. Ähm, was sind denn, also zwei also eine zweigeteilte Frage. Einerseits, wer sind deine Lieblingsautorinnen? Und dann andererseits, und vielleicht überschneidet sich das ja, oder ist eh dasselbe, ähm, wenn ich... Jetzt mir vornehme, dass ich nur mehr Literatur von Frauen lese zum Beispiel. Wen würdest du da vorschlagen? Also welche, welche Autorinnen ähm, magst du meinen HörerInnen nahelegen, dass sie sich mit ihnen beschäftigen?
1: Ich bin da immer ein bisschen, ähm, äh, also ich habe da so meine Vorlieben und natürlich auch die Literaturen, wo ich mich besonders auskenne. Ich habe zum Beispiel Amerikanistik studiert und habe jetzt so bei dem, was ich so gelesen habe zuletzt, ähm, die Autorinnen, die ich wahnsinnig mag, ähm, sind so die britischen Autorinnen, so aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, weil das, weil die so einen guten Humor haben. Also mhm. all das, also diese, diese Themen, ähm, die ich jetzt so genannt habe äh, in den letzten Minuten, die waren ja, oder äh, seit wir reden, die, ähm, die haben zwar das Potenzial zu viel, also zu Anklage und Bitterkeit und so, aber die haben auch das Potenzial zu ganz viel Komik in dem Moment, wo man wo man es mal umdreht, ne? also diese dichter dran Komik, die einfach entsteht, wenn man die Dinge einfach nur umdreht und mhm. sieht, wie äh, ungleich eben alles noch ist. Und ähm, damit arbeiten die viel, aber auch so, da gibt es zum Beispiel auch sehr viel ältere Protagonistinnen, Je älter die dann auch selber geworden sind, die Autorinnen. Also ich habe zum Beispiel von Vita Sequil west ist so eine, ähm, wo es dann um eine 90-Jährige geht, die Witwe wird und deren 70, also deren Kinder, die alle so um die 70 sind, dann äh, davon ausgehen, dass die Mutter dann jetzt zu einem von ihnen zieht und äh, halt so ihre Rolle, die Rollen, die halt es für Frauen halt gibt, sich dann einem bei denen unterordnet und eingliedert. Und die äh, hat aber eigentlich die ganze Zeit vorgehabt, dann nochmal ein Leben alleine zu leben. Hat total klare Vorstellungen und ähm, trennt sich dann quasi von ihren Kindern, von ihrer Familie und macht ihr Ding. Und alle sind so völlig erstaunt. Und das hat sehr viel Komik, äh, wie es mit deren Leben weitergeht. Und solche Sachen gibt es öfter. Also auch Lolly Willows ist auch noch so ein, so ein Roman, ähm, wo sich auch eine Frau, die wahrscheinlich eher so Ende 30 oder Anfang 40 ist, ähm, weigert so in die Rolle der unverheirateten Tante jetzt zu äh, schlüpfen und mhm. stattdessen ihr eigenes Ding macht und so. Das, ähm, also das mag ich alles unheimlich gern.
0: Mhm.
1: Und ähm, ach so also den Text, den ich, den ich sowieso allen mal empfehlen würde, ist auch äh, tatsächlich eher eine Erzählung, aber selbstständig erschienen bei Dörlemann, äh, ist Die gelbe Tapete. Ach, liebe ich. Von Charlotte Perkins Ach, Gilman. Großartig, ja. Das ist also so ein großartiger Text, weil, weil sich der eben, und so wurde er tatsächlich auch nach Erscheinen im 19. Jahrhundert erstmal gelesen, so als Horrorgeschichte lesen lässt. Mhm. Erfüllt alle Kriterien des Genres. Mhm. Und erst so bei der Wiederentdeckung durch die feministische Literaturwissenschaft im 20. Jahrhundert wurde irgendwie klar, dass es da ums Patriarchat geht, um mhm. das Leben von Frauen im Patriarchat und dass es diese diese doppelte Ebene hat, was alleine im Muster dieser Tapete schon, also wenn man Close Reading mit dieser Stelle macht, wo es mm. um, die, um das Muster der Tapete geht, das ist so geil. Ja. Und das hat eben, also das ist sowieso, das ist deshalb so ein toller Text, weil sich der eben auch, daher kenne ich ihn tatsächlich auch für jedes äh, Einführungsseminar eignet, ähm, wie man literarisch les, liest und und eben auch so als, als Schlüsseltext weiblichen Schreibens. Ganz ja. großartig.
0: Ja, ich habe ja auch Anglistik und Amerikanistik studiert ah, ja. und äh, habe ihn auch äh, kennengelernt in einem Literaturseminar und ich bin seitdem so verliebt, also ich, ich lese das echt so einmal im Monat, <lacht> 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 ähm, weil ich es ganz, ganz großartig finde. Ja. Mhm. Ähm, liebe Nicole, ähm, gibt es irgendetwas, ähm, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe, was dir noch besonders wichtig wäre zu sagen oder den Leuten mitzugeben? Oder irgendetwas, was ich vergessen habe, was du noch sagen möchtest?
1: Ach, ich finde eigentlich, ähm, nö, wir haben über, also es gibt zwei Punkte, das kann ich vielleicht einfach nochmal betonen, die haben wir beide schon angerissen, aber das, die mir so das Allerwichtigste an dem Ganzen irgendwie zu sein scheinen. Und das, mhm. ähm, das eine ist halt so der Grund dafür, dass diese Literatur es äh, nicht geschafft hat, zu oder dass die so, ich meine, der Untertitel ist ja abgewertet vergessen, wiederentdeckt. Und dieses Vergessen äh, hat sich eben, es stimmt eigentlich nicht, ist, die Literatur wurde nicht vergessen, die wurde verdrängt, die wurde ja. absichtlich außen vor gehalten, weil das eben alles Entscheidungen sind, Gabriele ja. Reuter nicht mehr aufzulegen, Autorinnen wie zum Beispiel auch Marlene Haushofer keine Gesamtausgabe ja. zu geben, ja. äh, zu ihrem hundertsten Geburtstag kaum zu berichten, das sind alles Entscheidungen. Und ähm, und ich denke eben, also ich bin inzwischen wirklich überzeugt davon, auch aufgrund der Forschungsliteratur, die ich so gelesen habe, dass der Grund für dieses äh, Außenvorlassen der Inhalt dieser Bücher ist. Das ist da gerade auch dafür ist, Marlene Hausrufer auch ein gutes Beispiel. Ne? Das, da, da geht es darum, wie Frauen an der patriarchalen Gesellschaft leiden. Da wird sehr gut dargestellt, wie ungerecht das alles ist und äh, wer ja. auf wessen Kosten lebt. Und ähm, würde man das in der Uni besprechen oder in der Schule schon oder, oder im Feuilleton ausführlich drauf eingehen, käme man nicht drum rum, über die Zustände auch zu reden, die da beschrieben werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, deshalb finde ich es so schlimm, dass das heute eben immer noch stattfindet, dass sich bestimmte Teile ähm, des Literaturbetriebs, äh, wie eben große Teile des Feuilletons, da immer noch komplett gegen verwehren also die dann, die auch mein Buch nicht wirklich zur Kenntnis nehmen, ne? das jetzt mhm, ähm, okay. war eigentlich total absehbar, äh, war es doch irgendwie auch nochmal krass. Es ist bezeichnend, ähm, ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, weil das eben einfach ähm, zeigt, wie wenig Bereitschaft da, da ist und ich bin schon auch jetzt so in den, bei den Veranstaltungen, die ich so in den letzten zwei Monaten hatte, zu, zu solchen Veranstaltungen, wo es um dieses Thema geht, kommen natürlich... Eigentlich nur Leute, denen das sowieso auch von der Grundproblematik her alles soweit klar ist. Aber ich hatte so vereinzelt auch so Gespräche wie, oh, du wirst jetzt nicht im Ernst, hier irgendwie 50% Frauen im Kanon und du glaubst jetzt nicht im Ernst, dass das so gut ist, wie das, mhm. wie die Bücher von Männern und so. Also, ich habe da mal was gelesen, das war einfach nicht so gut und so. Das, yeah, das begegnet yeah. mir halt schon auch, auch immer noch. Und ähm, ja, das, deshalb finde ich das alles ein bisschen wenn das alles nicht zur Kenntnis genommen wird und die tieferen Gründe äh, dafür, für dieses Verdrängen, nicht zur Kenntnis genommen werden, so, dann ändert sich halt nichts.
0: Mhm. Ja, ähm, Magst du den Leuten vielleicht noch sagen, wo sie dich im Internet finden, beziehungsweise hast du jetzt noch die Möglichkeit, kurz dein Buch zu bewerben? Ja. Ich werde dann eh im Abspann nochmal sagen, wo es erschienen ist und so, aber du kannst gerne jetzt hier auch noch ein paar Worte dazu sagen, wenn du möchtest. Ja, gern.
1: Also das Buch hat sich ja ergeben ähm, für mich äh, aus meinem Blog, auf dem ich ähm, äh, inzwischen wirklich äh, praktisch nur noch Bücher von Frauen bespreche. Der heißt Nacht und Blog ist jetzt ein bisschen kurz gekommen in letzter Zeit, aber das wird sich hoffentlich wieder ändern. Wo es auch um Wiederentdeckung ähm, geht, aber auch um zeitgenössische Literatur. Und auch so um so, äh, Artikel, die das alles problematisieren. Genau, das Buch heißt Frauen, Literatur, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt.
0: Sehr schön, vielen lieben Dank dir. Ich danke dir. Vielen lieben Dank, Nicole, für das interessante Gespräch. Und danke an euch fürs Zuhören. Nicoles Blog, den Nacht- und Tag-Blog, findet ihr in den Shownotes. Ebenso den Link zu ihrem Twitter- und Insta-Profil, wo sie auch Nacht- und Tag-Blog heißt. Nicoles Buch, Frauenliteratur, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, ist im Kiepenhauer und Witsch Verlag erschienen. Und das ist nicht nur eine Leseempfehlung an euch, sondern es könnte doch sein, dass ihr noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk seid. Und wenn das so ist, na dann habe ich da eine Empfehlung für euch. Auch für Weihnachtsgeschenke könnt ihr in den Etsy-Store schauen, den ich in den Shownotes verlinkt habe. Es sind zwar schon einige Dinge ausverkauft, aber es gibt immer noch Flaschen und Pläne zum Sturz des Patriarchats, Notizbücher. Ein paar sind noch da, also schaut rein. Und es gibt ja auch auf Spreadshirt einen Merch-Store von Große Töchter. Da könnt ihr auch reinschauen. Ich habe beides in den Shownotes verlinkt. Große Töchter findet ihr auf töchter podcastat und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr gerade hört, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Das ist gratis. Wenn ihr vielleicht sogar in eurer Podcast-App mir eine 5-Sterne-Bewertung schenkt, darüber würde ich mich sehr freuen. Und vielleicht gefällt euch der Podcast ja so, dass ihr ihn sogar auf Steady supporten wollt. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, sei es Kritik oder Lob oder Feedback, dann geht das am besten an gmail.com. Große Töchter findet ihr auf Facebook und Instagram at Große Mich findet ihr auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter at Frau Frasel, wobei ich auf Instagram am aktivsten bin. Ich wünsche euch noch ein paar schöne vorweihnachtliche Tage und wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer ganz besonderen Ausgabe von Große Töchter. Bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.